0: السلام علیکم و
1: رحمۃ اللہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسرلی امری واہل قولی آپ لوگوں کا پہلا پارہ مکمل ہو گیا بہت مبارک ہو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو خوش ہے ڈر کس بات کا پتہ کیوں نہیں تو ایسا نہ کریں تو چھوڑ دیں دعا مانگے بالکل اللہ تعالی سے باتیں کریں جی آ فرمائیے پتا کیوں نہیں یقین نہیں اللہ پر اللہ پر یقین رکھے اعتماد رکھے اور اچھی امیدیں رکھے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسے کر دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہے آپ لوگوں نے تو بہت کچھ سیکھا ہی ہے میں بھی سیکھ لیتی ہوں تھوڑا دہرائی کے ساتھ شروع سے کھول لیجیے ہاں؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا کہ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس پر خوش ہونا چاہیے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے سورت الفاظ سے اور سورت الفاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمد سے الحمد تو جب پارہ مکمل ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے الحمد للہ تعریف اللہ کے لیے کیا آپ کی آپ کے لیے یا اللہ کے لیے؟, اللہ کے لیے عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم تعریف ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کوئی تعریف کرے تو ہمیں اچھا بھی بہت لگتا ہے اور کوئی تعریف نہ کرے تو ہم اداس بھی بہت ہو جاتے ہیں لیکن قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنے لیے تعریف چاہنے کی بجائے کس کی تعریف شروع کر دو اللہ کی ہم نے کیا, کیا ہے صرف پڑھائی ہے نا اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے لیکن اصل بھیجنے والا تو وہ ہے اس کتاب کو اگر آپ کے والدین یا آپ کے استاد آپ کی تعریف کر دیں ویل well بہت اچھا کیا بہت اچھا سبق سنایا بہت اچھے نمبر لیے اتنی بڑی اچیومینٹ ہو گئی آپ کو تو اس پر آپ سب خوش ہوں گے اس وقت آپ کی زبان سے عموماً کیا نکلتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے ہوں جب کوئی ہماری تعریف کرنے لگتا ہے تو ہم فورن کیا کہنے لگتے ہیں الحمدللہ للہ کیسل تعریف تو اللہ کے لیے ہے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے میں نے یہ کام کیا اور جس نے یہ کتاب میرے لیے بھیجی اور پھر مجھے یہ راستہ دکھایا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور پھر مجھے یہ سمجھ میں آنے لگی تو جتنا زیادہ ہم اللہ کا انعام محسوس کرتے ہیں اتنے ہی سچے دل سے پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں الحمد للہ ایک گہرا سانس لے صرف اندر ہی لے گئے باہر بھی نکالے دوبارہ لیں کہیں الحمدللہ سانس کا آنا اور جانا بھی کیا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے یہ بھی نعمت ہے اور جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے اپنی آخری منزل کو تو اس وقت بھی وہ کیا کہیں گے الحمدللہ اور اس وقت الحمد دل اور زبان سے تو کہیں گے لیکن وہ ان کے سانسوں میں بھی جاری ہو جائے گی یعنی خود بخود آٹومیٹکلی ان کے اندر سے الحمدللہ کی صدا آ رہی ہوگی تو ہم نے صرف الحمدللہ کو تکلو پر نہیں کہنا بلکہ دل سے کہنا ہے اس طرح کہ وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جائے کہیں بھی کچھ ملے اریبن کچھ نہ بھی ملے حالات ہماری مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف ہو تو کیا کہیں الحمدللہ کیونکہ بہت دفعہ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا اللہ سبحان و تعالی کے بارے میں اچھا گمان ہے کہ وہ میری امی سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے کتنا زیادہ <تصفح> یہ سچی بات ہے Is it true? Yes. تو پھر اگر ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہماری تکلیف پر سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے <تصفح> والدہ والد بھی ہوتے ہیں مگر اصل پریشانی والدہ کو ہوتی ہے اور آپ میں سے اگر کوئی والدہ ہے تو اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی تو بندے کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے بندے کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے یا اس کو ستا کے کوئی مزہ آ رہا ہوتا ہے نہیں وہ بھی بندے کے فائدے میں ہوتی ہے کیونکہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ تکلیف میرے لیے کس طرح فائدے میں کبھی کبھی بعد میں سمجھ آ بھی جاتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی سمجھ آتا ایک سٹیٹ انسان کی وہ ہوتی ہے کہ اس کو الحمدللہ کہنا نہیں آتا اس کو پتہ ہی نہیں وہ ہر چیز میں اپنی تعریف ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ان کاموں پہ بھی اس نے کیا اور ان کی بھی جی ہی نہیں اس نے وہ کیا چاہتا ہے کہ بس اسی کو اسی کوئی سب کریڈٹ مل جائے پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندے کو اللہ کی پہچان ہونے لگتی ہے اور پھر بندہ اللہ کی تعریف کرنے لگتا ہے پھر ایک اسٹیٹ وہ ہوتی ہے کہ جب کچھ ملے تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اگر نہ ملے تو ہم کیا کرتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں سبر تو کرتے ہیں لیکن ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا ہونا چاہیے تھا پھر ایک وقت وہ آتا ہے ایک اسٹیٹ وہ آتی ہے کہ جس میں انسان ان چیزوں پر بھی شکر کرنے لگتا ہے ان چیزوں پر بھی اللہ کی تعریف کرنے لگتا ہے جو اس کی مرضی کے خلاف جاتی ہیں، اس کے نفس کے خلاف جاتی ہیں. کیا سوچ کے وہ ایسا کرتا ہے کہ میرے حال کا سب سے زیادہ کس کو علم ہے اللہ کو اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ مہربان ہے اس لیے اگر اس نے کوئی چیز مجھ سے لی ہے واپس یا کوئی چیز میری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے یا میرے کسی کام کو یا میری کسی محنت کو کوئی نالج نہیں کر رہا اس پر کوئی تعریف نہیں کر رہا تو اس پر میں ناراض نہیں ہوں اللہ سے بلکہ میں شکر گزار ہوں تو آپ اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہیں کون سے لیول پر کس سی ڈی پر کس گریڈ پر کس درجے میں نیچے سے اوپر سے کدھر سے اسٹرگل کرتے رہے اوپر چڑھتے رہ دیکھیے ایک خوشی ملتی ہے انسان کو جب اس کو کوئی تعریف سننے کو ملتی پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب انسان کو اپنی تعریف پہ گھبراہٹ ہونے لگتی وہ اچھی نہیں لگتی ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ کی بات کرتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بات نہیں کرتا تو گھبراہٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں لیکن نہ آنے کے باوجود بھی مجھے کرنی چاہیے تاکہ آپ اس لیول کو اچیو کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں بات تو صرف سمجھ کی ہے نا کہ آپ کسی بھی چیز کو کس رنگ سے دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں چیزوں کو حقیقی رنگ میں دیکھنا سکھاتا ہے جو اصل رنگ ہے جو اس کی اصل حالت ہے اسی کی بھی تعریف کب کرتا ہے کوئی جب اس کی کوئی خوبی سامنے آتی ہم اللہ کے کی تعریف کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں پہچانتے ہی نہیں بے شمار خوبیاں ہیں بے شمار اس کی صفات ہے اس کی نعمتیں ہیں لیکن ہم پہچانتے نہیں جانتے نہیں اس لیے ہم تعریف بھی کوئی نہیں کرتے تو صورت الفاتح کو آپ دیکھیے کہ اس میں آپ تعریف کرتے ہیں کیونکہ آپ اب اپنے رب کو پہچان گئے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اصل مالک ہے میرا انسان مالک نہیں ہے میرے وہ مجھے رزق دیتا ہے مجھے اس کی طرف واپس جانا ہے تو اس سے آپ نے اللہ کو پہچانا نا اور صرف مجھے نہیں بلکہ سارے عالمین کو تو جب آپ اس بات پہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کے دل سے اللہ کی تعریف آتی اچھا وہ ایک چیونٹی کو بھی کھلاتا پلاتا ہے وہ ایک مچھر کی آنکھ میں اتنے لینس لگاتا ہے وہ مچھر کے اوپر بھی ایک مخلوق پیدا کرتا ہے وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے وہ مختلف چیزوں سے انسانوں کو جنوں کو اور فرشتوں کو پیدا کرتا ہے کسی کو آگ سے کسی کو نور سے کسی کو مٹی سے تو جتنی جتنی اللہ کی پہچان بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی تعریف اور شکر زیادہ ہوتا جاتا ہے تو جب کوئی اللہ کی تعریف نہیں کرتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو فوراً اس کے بارے میں فکر مند ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کو پہچان ہی نہیں پتہ ہی نہیں بازو کا ایسا ہوتا نا کہ آپ کو کسی مارکیٹ میں جا رہے کسی مال میں جا رہے تھے تو جن لوگوں کو مثلاً مختلف کی پہچان ہوتی وہ جلدی سے اس کو کہتے یہ فلان چیز یہاں رکھی ہوئی ہے اور یہ سیل پر ہے اس کی جو خوشی کی حالت ہوتی ہے وہ ساتھ والوں کی تو نہیں ہوتی اور میرے جیسوں کی تو نہیں ہو سکتی ان پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے ایک دور میں کسی کے ساتھ جا رہی تھی تو ایک بیگ نظر آیا تو آپ کو پتا اس کی قیمت کیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا دس ہزار درہم دس ہزار درہم اس میں کیا چیز ہے میں تو کبھی نہ خریدوں مجھے تو اس میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نظر نہیں آ رہی تو جو لوگ اس کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں ان کی ایکسائٹمنٹ کا حال آپ دیکھیے تو اسی طرح نیکیوں کے بھی کچھ کمپٹیشن ہوتے ہیں. اللہ تعالی کو پہچاننے کا بھی ایک کمپٹیشن ہو سکتا ہے کہ کون کتنا پہچان ہے اس کے بھی درجے ہو سکتے ہیں پھر ان لوگوں کو جتنی جتنی پہچان ہوتی جاتی اس کی خوشی کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کو جاننے کی کوشش کیجیے اس سے آپ دنیا میں بھی خوش رہیں گے آخرت میں بھی اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے انشاءاللہ میں نے ایک تہیہ کیا ایک اپنے ساتھ عہد کر کے آئی ہوں کہ میں جلد ہی اللہ کے پیارے پیارے نام پڑھاؤں گی انشاءاللہ اللہ کی صفات جب وہ صفات جتنی گہرائی سے انسان دیکھتا ہے نا ان کو اتنا زیادہ اللہ سے پیار ہوتا ہے ان صفات کو صحیح معنوں میں جانے بغیر آپ اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے جب اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تو آپ پہلی آیت کے پہلے حصے پہ بھی عمل نہیں کر سکتے تبھی آپ کہہ رہے تھے نا ہم نے اتنا تو پڑھ لیا ہے پتہ نہیں عمل کر سکتے ہیں یا نہیں اور عمل مشکل ہے یو. اصل بات یہ ہے کہ عمل کے لیے علم کی ضرورت ہے اور علم میں سب سے پہلا علم کون سا ضروری ہے خالق کے بارے میں جاننا اگرچہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و کی بے شمار صفات بیان ہوئی ہے لیکن ہم عام طور پر ان پر پوری طرح غور و فکر نہیں کرتے تو چلیں جب اللہ تعالیٰ کو ہمارے حال کا ہماری کپیسٹی کا پتا ہے تو قرآن مجید کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ صفات سے ہی بات شروع ہوتی اللہ کی پہچان سے ہی بات شروع ہوتی کہ وہ رب العالمین ہے وہ الرحمن الرحیم ہے وہ مالک الدین ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کی عبادت کرنی چاہیے کتنی دس پرسینٹ بیس پرسینٹ ہنڈریڈ پرسینٹ سچ بتائیے کتنے پرسینٹ کیوں صرف اسی کی کرنی چاہیے کہ اوروں کے بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے صرف اسی کی ہونی چاہیے تو آپ واقعی یہ سمجھتے کہ آپ اسی کی عبادت کر رہے ہیں اچھا عبادت کیا ہوتی یہ تو مجھے بتائیے جو آپ کر رہے ہیں کیا ہوتی عبادت محبت اور تعظیم کے جذبات کے ساتھ کسی کے سامنے انتہائی آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا محبت بھی ہو رسپیکٹ بھی ہو ہیوملٹی بھی ہو یہ تین چیزیں ہوں اور پھر اپنے آپ کو کسی کے مکمل طور پہ حوالے کر دینا کہ میں مانوں گی تو اسی کی مانوں گی اور جو کہے گا مانوں گی اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی ہم اس قابل ہیں یا واقعی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جو وہ کہے گا مانوں گی سوچ کے بولیے ہاں نماز میں کہتے ہیں نا بدو کا نستعین ہاں جو وہ کہے گا مانوں گی پوری پوری اطاعت مشکل کام نہیں, نہیں. مشکل نہیں ہے نہیں تھوڑا تھوڑا زیادہ مشکل ہے کوئی بھی مشکل آسان کب ہوتی ہے جب انسان اس کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے یہ سب کچھ یہاں سے تعلق رکھتا ہے جیسے آپ سوچتے ہیں نا اور جس چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہیں آپ کے کر کے چھوڑنی ہو جاتی اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا آپ نے وہ پکچر دیکھی ہوں گی انٹرنیٹ پہ کیونکہ آپ تو انٹرنیٹ کی جنریشن ہے نا انٹرنیٹ پہ وہ پکچر دیکھی ہوں گی جس میں وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی پانی کے اندر بھی پڑھ رہا ہے جو ڈائیورز ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہاں وہ کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں ہے کوئی چیز نا انہوں نے ارادہ کیا تو وہ وہاں بھی پڑھ رہے ہیں جب آپ ارادہ کر لیتے مشکل نہیں رہتی کسی بھی چیز کے بارے میں اور خاص طور پر اگر یہ پتا ہو کہ ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں اور قیامت کے دن ہم سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا گھر کیسا تھا تمہاری گاڑی کیسی تھی تمہارے کپڑے کیسے تھے تمہارے جوتے کیسے تھے تمہارے بیگ کیسے تھے تمہاری بات ڈگریاں کتنی تھی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ کیا ہے کہ نہیں کیا گہرا سانس لیں امیجن کریں امیجن کرنا آتا ہے کریں. کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں ہم سب کھڑے ملینس آف پیپل ہیں کروڑوں لوگ لیکن کوئی بول نہیں رہا آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آگے سے بھاگ جاتا ہے اور اگر کوئی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور آپ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں سالوں گزر گئے ہیں کھڑے ہیں کسی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں اتنے میں آپ کو ایک کتاب دی جاتی اور وہ آپ کو بائیں ہاتھ میں ملتی ہے اور اس میں آپ کی زندگی کی وہ ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں کی جو بولے جو کھایا پیا لیا دیا جہاں کہیں گئے جس سے دوستی کی ملاقات کی جو کچھ لکھا جو کچھ پڑھا جو کام کاروبار کی سب کچھ ایک فل سٹاپ اور ڈاٹ تک مسنگ نہیں ہے جو آپ نے دنیا میں کیا تھا اب اس کو تولا جا رہا ہے اور آپ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اب کہاں جاؤں وہ تو ہے ہی نہیں اس میں جو ہونا چاہیے تھا اب آنکھیں کھولیے اور واپس لوٹیے ابھی وقت ہے ہے نا وقت آپ اس کتاب کو انڈو کر سکتے ہیں اب تک جو فضول باتیں کی جھوٹ بولے دھوکہ دیا لوگوں کو پیرنٹس کو جو بھی غلط بیانی کی کسی کا مال چرایا کچھ بھی جو کیا اس وقت اس کتاب کو آپ سب صاف کر سکتے ہیں پوری کی پوری اور ایک نئی کتاب لکھ سکتے ہیں وہ کتاب جس قرآن کے مطابق ہے اس سے پہلے کہ آپ اس میدان میں پہنچے آپ چاہیں گے کہ کتاب آپ کو دائیں ہاتھ میں دی جائے اور جب وہ آپ کے سامنے کھلے قرآن مجید میں آتا ہے کتاب میں یہ القاع منشورا کھلی کتاب ہوگی ایک ہوتی ہے نا بند کتاب کہتا کھلی کھلی کتاب جس کا ایک ایک صفحہ ایک ایک پیج انتہائی خوبصورت لکھا ہوا ہے. بہترین چیزیں ہیں اس میں بہترین آپ نے اللہ کا ذکر کیا آپ نے اس کی مدد کی ہے آپ اس کے کام آئے ہیں آپ اس کے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل آپ کی ایک ایک صفحے سے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے پیرنٹس آپ سے خوش تھے آپ نے بہن بھائیوں کے حق ادا کیے تھے آپ نے غریبوں مسکینوں کی مدد کی تھی آپ کی نمازیں اچھی تھی یہ ابھی سب کچھ ہے نا ہمارے بس میں کہ ہم اس کو انڈو کر کے نئی کتاب لکھ لیں آپ سمجھے کہ وہ جو پہلی کتاب تھی وہ آپ اون نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو تھرو اوے کرنا چاہتے ہیں وہاں پہنچ کے نہیں ہوگی آج ہو سکتی اسٹارٹ اے نیو لائف نئی کتاب لکھیں پھاڑ دے پچھلی کو پھینک دے اس کو مجھے وہ نہیں چاہیے کیونکہ وہ دن ہوگا کہ جس میں کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھے گا ماں بھی نہیں پوچھے گی اپنے بچے کو کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا مال بھی کام نہیں آئے گا انسان چاہے گا پوری دنیا بھر سونا لے کے بدلے میں دے دے وہ بھی نہیں لیا جائے گا اور فیصلہ صرف ایک ہستی کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اللہ رب العزت ہے مالک یوم الدین یہ یوم الدین کی بات میں کر رہی تھی جس میں ہم سب کھڑے تھے اور ایک دن کھڑے ہونا ایسے بالکل تنہا اکیلے اور اس کا مالک صرف ایک ہے ایک اور وہ ہے اللہ اگر وہ راضی نہیں تو دنیا میں جو کچھ بھی کمایا سب بیکار ہے اور اگر وہ خوش ہے ہم سے کچھ بھی کھو گیا کوئی نقصان نہیں تو اس لیے ہم سب اس بات کو ضرور اپنے سامنے رکھے کہ ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے کہ اللہ کی عبادت کریں اس دفعہ جب آخری جمع البدا تھا اس میں بہت ہی خوبصورت خطبہ تھا ہرم مکی سے اللہ تعالی نے سننے کا موقع دیا اور میں اول سے آخر تک صرف رو رہی تھی سن کے تھا قرآن مجید کے بارے میں اور قرآن مجید فیوریٹ کتاب ہے اور زندگی کی محبوب ترین چیز ہے لیکن جب کسی اور کے منہ سے اس کا ذکر سنتے نا مثلا آپ کا اپنا بچہ ہوتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کے بچے کی تعریف کرے تو وہ تعریف زیادہ اچھی لگتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھا خوبصورت قرآن پاپ پڑھتے تھے لیکن آپ کو پسند تھا کہ کوئی آپ کو پڑھ کے سنائے تو اسی لیے آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ پڑھ کے سناؤ تو جب آپ کی محبوب ترین چیز کا تذکرہ آپ کسی کی زبان سے سنتے ہیں تو ایک اور ہی لطف آتا ہے تو اس میں انہوں نے مقصد زندگی پہ بات کی قرآن پہ بات کی اور اس میں ایک مثال دی انہوں نے واقعہ بتایا اور یہ سچا واقعہ تھا انہوں نے اس کو ریفرنس بھی بتایا ایک شخص گائے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا کہیں گائے پہ سوار ہو سمجھا نہیں کاؤ پہ چڑھا ہوا تھا تو اس کو چلا رہا تھا تو اس کی اسپیڈ تو بہت سلو تھی گائے زیادہ زیادہ کتنا چل سکتی تو اس نے اس کو مارا تو آگے سے بولی ماں خلک نہ لہذا ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے کیا مطلب ہم سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے غلطی تمہاری ہے ہمیں کیوں مار رہے ہو ہم سے وہ کام کیوں لینا چاہتے جس کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے تو جانور بول اٹھا ہماری روح بھی کبھی چیخ کے بول اٹھتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے لیکن ہم اپنے اوپر خوب خوب ظلم کر رہے ہیں کہ جن کاموں کے لیے ہمیں بنایا نہیں گیا تھا وہ تو ہم نے اپنے اوپر تاری کر لی سوار کر لی ہیں. اور جس کام کے لیے ہمیں بنایا گئے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا گائے دودھ دینے کے لیے اس کے اوپر سواری کرنے کے لیے نہیں ہے اگر کوئی بیٹھ کے اس پہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہے گا تو نہیں پہنچ سکتا تو اگر جانوروں کو اپنی زندگی کا مقصد پتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں میں بعض وقت ایسی چیزوں کو بلوا کے انسانوں کو سنوا دیتا تھا اور قیامت کے قریب بھی ایک جانور نکلے گا اور وہ بولے گا انسانوں سے جانور بول کے انسانوں کو بتائے گا کچھ چیزیں تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ وہ کس کام کے لیے بنائے گئے تو اگر انسانوں کو نہیں پتا کہ وہ کس کام کے لیے بنے ہیں تو بہت بڑے خسارے میں ہیں بہت بڑے نقصان میں لیکن آج انسانوں کی اکثریت اس جہالت کا شکار ہے کہ ان کو پتہ نہیں وہ کس کام کے لیے بنے ہیں وہ دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکا دیے ہوئے اور خوش ہیں اور بھولے ہوئے اس دن کو اس دن کو کہ جب ساری چپ ہو جائیں گے سب کی زبانیں بند کر دی جائیں گی کوئی نہیں بولے گا کوئی پہچانے گا نہیں آپ کو تو اس لیے اپنے اوپر اپنی خیر خائی کرتے وقت اپنے آپ کا بھلا کرتے ہوئے ہمیں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف سب سے زیادہ اللہ سے محبت اللہ کی پہچان اور پھر قیامت کے دن کی پہچان اور اس کی یاد دہانی مالی کیمدین پھر اپنی زندگی کا مقصد عبادت کے طریقے جاننا کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں ہم عبادت کے لیے بنے عبادت اور پتہ ہی نہیں عبادت ہے کیا چیز اور عبادت کرنی کیسے تو کیا عبادت کریں گے ہم کر سکتے ہیں کوئی کام آتا ہی نہیں تو کیسے کریں گے اور پھر مشکل کام ہے عبادت اس لیے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز میں اللہ کی مدد مانگنا ہے اور اللہ سے مدد ایک تو دعا فارمل شکل اور ایک مناجات انفارمل اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو کام نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ سکھا دینا مجھے مجھے کرنا ہے یہ کام آپ مجھے سکھا دیں سبق یاد نہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرا دے اور مجھے تو وہ آئےت بہت اچھی لگتی ہے سنقرو کا فلاں ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے آپ ہمیں بھی اس طرح پڑھا دیں کہ ہمیں نہ بھولے اللہ تعالی سے باتیں ہر چیز میں مدد مانگنا اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی کا ندو ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کیا کرتے رہتے ہیں مدد چاہتے ہیں اور مدد کو فوراً دعا میں کنورٹ کرتے ہیں اور دعا پہ لمبی چوڑی تقریر کرتے ٹھیک ہے دعا تو ہے پکارنا اللہ کو مانگنا ہے لیکن بہ ندا جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپکے کے دل دل میں. اور پھر ہر معاملے میں سیدھا رستہ صحیح ڈائریکشن مانگنی اللہ سے دن سراۃ المستقیم اللہ ہم کو صحیح ڈائریکشن دے تاکہ ہم سیدھے چلتے رہیں. کیونکہ کہ کیونکہ کہیں بھی ہمارا قدم پھسلا نہ ادھر گرے ادھر پڑے ادھر مڑ گئے کوئی غلط ڈیسیزن ہم نے زندگی میں لے لیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو سیدھا رستہ کون سا ہے سراط اللہ دینا انام تعلح جن کو اللہ سے انعام ملے ٹھیک <تصفح> ہے نا اچھا دنیا میں انعام ملنے پر بھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ایک انعم ہوتا ہے جو آپ کو اپنے پیرنٹس سے ملتا ہے ایک ٹیچر سے ملتا ہے پھر آپ مثلا اسکول ٹاپ کرتے ہیں تو آپ کو اسکول والے دیتے ہیں پھر آپ بورڈ ٹاپ کرتے ہیں پھر آپ کسی کنٹری میں ریکارڈ بریک کرتے ہیں پھر ورلڈ ریکارڈ بریک کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جس لیول کا آپ کا کارنامہ ہوتا ہے اسی لیول کا آپ کا انعام ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا اور ایک یہ کہ آپ کو آخرت کے دن اللہ سے انعام ملے گا اور سب سے بڑا انعام ہے وہ کس کے لیے جو بندہ بن کے رہا جو اللہ کا بندہ بنا جو یہ کہہ دے میں ہر بات مانوں گا اللہ تعالی میں آپ کی ہر بات مانوں گی میرے لیے کوئی مشکل نہیں مجھے اگر سمجھ نہیں بھی آتی کوئی بات میں پھر بھی مانوں گی کیونکہ آپ نے کہی ہے نا انسانوں میں سے بھی جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے سامنے کتنی آجری کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں آپ جو کہیں گی میں کروں گی کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں نا اگر کسی سے واقعی حقیقی محبت ہو سچی محبت ہو کہتے ہیں جو آپ کہیں گے وہی کروں جیسے کہیں گے ویسے کروں کیونکہ یہ انسان کے اندر پروگرامڈ ہے یہ بات انسان اس لیے جو کہ بنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے لیے سرنڈر کر دے سبمٹ کر دے حوالے کر دے اور وہ بس وہ کرے جو دوسرا اس سے کہے اگر ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے پھر ہم بندوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بندوں کے غلام بنے ہوتے ہاں بندوں کے لیے بھی کرنا ہوتا ہے مگر وہ جو اللہ نے کہا کہ وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے جاؤ پیرنٹس کے ساتھ کندھے جھکا کے بات کرو اکڑ کے نہیں کرنی تو ہم بظاہر پیرنٹس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل کس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اللہ کے کی آگے کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ پیرنٹس کے آگے وقت پدلا جنا حدرحما ہم کسی کی ہوتے ہیں مثلاً کسی عمر میں بڑے کی یا کسی استاد یا کسی کسی بھی جس کو اللہ نے عزت دی جیسے حدیث میں آتا ناجم کری جب تمہارے پاس کسی قوم کا شخص تو تم اس کو عزت دو ٹھیک ہے اچھا جب ہم اس کی کر رہے ہوتے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے شاید ہم بازوقت نفس بھاری بھی ہوتا ہے کیوں کرے وہ آئے اللہ نے کہا اس لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے مہمان کی عزت کرو کیوں اللہ نے کہا ہے سائے کا خیال رکھیں نہیں دلچارہ کیوں کریں؟ اللہ نے کہا ہے. کسی کو معاف کر دیں نہیں اس کو نہیں کر سکتی نہیں دل چاہ رہا معاف کرنے نہیں کر دیں اللہ نے کہا ہے؟ زندگی کتنی آسان ہو جاتی کیونکہ ہم نے اس شخص سے ریوارڈ نہیں لینا ہوتا ہم نے کس سے لینا ہے اللہ سے لینا ہے جو ہی ہم اللہ کا کوئی حکم مانتے ہے ریوارڈ لکھ لیا جاتا ہے یا نہیں لکھ لیا جاتا ہے اور وہ کہاں ملے گا آپ کو ریوارڈ وہ جو آپ نے اپنی نئی کتاب لکھنی ہے نا اس کے اندر وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن جب وہ آپ کو رائٹ ہینڈ میں ملے گا وہ دراصل آپ کا وہ چیک ہے جو آپ نے وہاں جا کے کیش کرنا ہے اس کے اگینسٹ آپ کو جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے گا گو انشاء اور وہ اس لیے نہیں آپ نے سارے اچھے کام کیے تھے کہ جنت ہی لینی ہے وہ اس لیے کی تھی کہ اللہ خوش ہو اللہ راضی ہو اور اللہ جس سے راضی ہو جائے کیونکہ جنت کسی کو عمل کے بدلے میں نہیں ملتی لیکن عمل کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ پھر انسان کو خوش کر دیتا ہے وہ اپنے بندے کو خوش کر دیتا ہے تو کن کو انعام ملتا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ علم بھی حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی, عمل بھی کرتے ہیں پھر دوسرا گروپ وہ ہے جن کے اوپر اللہ ناراض ہوتا ہے بہت زیادہ وہ کون ہے جو علم تو رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے اور تیسرا وہ ہے جو لاسٹ ہیں نہ علم ہے نہ عمل ہے شعور ہی نہیں ہے پھر سورت البکرا میں بھی یہی ہے کہ عمل کرنے والے لوگوں کی جو کوالٹیز بتا دی گئی ہیں اللہ کا حق دیتے ہیں ایمان لا نماز قائم کر کے بندوں کا حق دیتے ہیں شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کے ساتھ رسک خرچ کرتے ہیں صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں اور پھر آخرت کو بھی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں الادم رب چیک لسٹ بنا دی ہے جن کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں یہ ہدایت پر ہے سیدھے رستے پر ہے وہ الاح کا حمل ہوں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ٹھیک ہے تو اپنا چیک لسٹ کو ذرا چیک کر لیجئے پہلی پانچ آئےتیں سورت البقرہ کی ہم نے ہدایت مانگی تھی تو اللہ تعالی نے کیا دیا ہم کو کیا کرو ہدایت چاہیے تو کیا کرو کتاب لے لو ٹھیک ہے زالکل کتاب ایک کوشچن ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز مانگنے کے بعد انسان پھر بیٹھ رہے اور وہ آسمان سے چھت پھٹے اور نیچے گرے ہوتا ہے <تصف> کیا کرنا پڑتا ہے آپ <تصف> کو بھوک لگی ہے آپ کہتے ہیں کھانا چاہیے کھانا چاہیے کھانا چاہیے پھر بیٹھ رہے تھے کرسی پہ کھانا 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 تصویر کھانے کی آ جاتا کھانا کیا کرتے کوئی بھی چیز آپ سوچئے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو چاہیے آپ ہر روز ہر نماز میں کہتے ایک دن اس المستقیم اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ چاہیے سیدھا رستہ چاہیے سیدھا رستہ چاہیے یہی کہتے ہیں نا کون کون کہتا ہے کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اوکے کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں, رہیں, رہیں مل جائے گا ایسے کوشش کرنی پڑے گی کی؟ کیا وہ چیز پڑھنی پڑے گی جس سے ہدایت ملے گی اور وہ کیا ہے ظالیکل کتاب لاری بکی لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے کتاب تو مل گئی ہدایت کس کو ملے گی جو اللہ سے ڈرے گا جو اللہ سے ڈرے گا وہ کیا کرے گا سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے گا یو مین ٹھیک ہے نا وہ اللہ کو اللہ کے رسول کو وہی کو فرشتوں کو آخرت کو جنت دوز ان سب چیزوں کو مانے گا پھر کیا کرے گا نماز قائم کرے گا اب چیک لسٹ اپنی چیک کرتے جائیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے پھر کیا کرے گا بندوں کا بھی خیال رکھے گا صرف نمازیں نہیں پڑھے گا بندوں کا بھی خیال رکھے گا ان کے اوپر خرچ کرے گا اور کیا کرے گا سب کتابوں کو مانے گا اور کیا کرے گا آخرت پر ایمان رکھے گا اچھا آخرت کی ذکر تو غیب کے اندر بھی ہو گیا ہے لیکن یہاں پر یقین کی بات ہے یقین کیا چیز ہوتی یعنی جس میں کسی قسم کا کو کوئی شک ہے ہی نہیں پکی پک بات ہے ٹھیک ہے یہ جو بات تھی نا شیرنگ اینڈ کیئرنگ کی اس کے بارے میں عام طور پر ہم بے خبر ہوتے ہیں غافل ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے نالج ہے چاہے عقل ہے کوئی اگر ہمیں کہے بے وقوف تو غصہ لگتا اس کا مطلب ہم عقل والے ذہانت انٹیلیجنٹ آپ علم روز کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی نا مال کچھ تو ہے ہی تو اللہ نے متقی لوگوں پر لازم کیا ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہ صرف اپنے لیے نہ رکھیں اس کو شیئر کریں جو ہم ان کو دیں وہ اس میں سے دیں ٹھیک ہے دینے والے انسٹنٹ ریوارڈ پاتے ہیں دنیا میں ہی پا لیتے ہیں سب سے پہلے کس شکل میں خوشی گریٹفکیشن کا جو احساس ہوتا ہے اور ایک سکون اطمینان اینزائٹی چلی جاتی ڈپریشن چلا جاتا ہے خوف چلا جاتا ہے غم چلا جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناتی ہوں دیز آر سکسفل پیپل وہ پچہتر سال کے بابے تھے ان کے اسی فیصد دانت گر چکے تھے کانوں سے انہیں آوازیں نہیں آتی تھی وہ سونگنے چکھنے اور چھونے کے حصوں سے محروم ہو چکے تھے آپ کو پتا کہ جب جوں انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو اس کے سینسز ریفلیکسز ویک ہوتے جاتے ہیں اور پھر اس کی زبان کا ٹیسٹ بھی ختم ہوتا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ آگے چلتا جاتا معاملہ ان کے دونوں گھٹنوں میں بھی درد رہتا تھا ان کی بینائی سے یکسوئی بھی ختم ہو چکی تھی اور ان کے پورے جسم میں ایک راشہ اور لرزہ بھی تاری تھا وہ پانچ برس سے صاحب فراش تھے کیا مطلب بستر پر لیٹے ہوئے تھے یہ پانچ برس انہوں نے گھر پر گزار دی سردیاں آتی تھی تو نوکر ان کو کرسی دھوپ میں رکھ دیتے تھے وہ سارا دن لان میں بیٹھ کر اونگتے رہتے گرمیوں میں وہ ایسی کے سامنے بیٹھ جاتے بہار کے موسم میں ان کے کمرے کی کھڑکیاں کھول دی جاتی اور وہ شیشے کے پاس بیٹھ کر کیاریوں میں لرستے کاپتے پھول دیکھتے رہتے ان کی اہلیہ کو ساتھ چھوڑے دس برس ہو چکے تھے بہت ہو گئی تھی بیوی ان کے بچے سعادت مند تھے لیکن اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے اور ان کے پاس بابا جی کے لیے وقت نہیں تھا وہ بھی اپنے بچوں کی مجبوریوں کو سمجھتے تھے ان کا اپنا فلسفہ تھا کاروبار اس وقت تک کاروبار نہیں بنتا جب تک انسان پوری طرح اس میں جذب نہ ہو جائے وہ جانتے تھے کسی اچھے اور کامیاب بزنس مین کے پاس فیملی دوست احباب اور ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا وہ خود شاید اسی طرح زندگی بسر کی ہوگی اللہ عالم تو ان کو پتا تھا کہ کامیاب انسان کے لیے دوسروں کے لیے وقت نہیں ہوتا چنانچہ وہ اپنے بچوں سے کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے لیکن ان کے دل میں کسی نہ کسی جگہ زندگی سے شدید نفرت اور شکایت بھی موجود تھی وہ اکثر سوچا کرتے تھے انہوں نے ستر سال تک ایکٹیو زندگی گزاری انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کو چھے فیکٹریوں تین ہزار ایک سو بارہ روپئے کے اکاؤنٹ کو دو ارب اسی کروڑ چالیس لاکھ تین سو نبے روپئے کے بینک بیلنس میں بدل دیا تھا ستر سال کی دہلیز پہ قدم رکھا ان کی ساری ایکٹیویٹی دم ختم ہو گئی اور وہ بیکار ہو کر گھر بیٹھ گئے کیوں وہ اکثر سوچا کرتے تھے اگر قدرت کو ان کی مزید ضرورت نہیں تو پھر وہ مر کیوں نہیں جاتے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا لیکن پھر پچھلے دسمبر کی دھوپ آئی وہ لان میں بیٹھے اثر کے وقت انہوں نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور اپنے اللہ اللہ سے پوچھا پروردگار میں کیوں زندہ ہوں یہ وہ وقت تھا جب گمان اللہ کا جواب بن کر ان کے دل پر اترا انہوں نے خوشی سے ہاتھ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سہارے کے بغیر اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا ٹھیک <تصفح> ہے ان کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا کیا پچہتر سال کے بعد ایک انسان دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے. کیسے؟ وہ اگلی صبح شیب بنائے سوٹ پہنا خوشبو لگائی ڈرائیور کے ساتھ دفتر پہنچ گئے دفتر میں انہیں دیکھ کے سب لوگ حیران ہو گئے انہوں نے دفتر میں ایک چھوٹا سا کیبن لیا اس میں بیٹھے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز مانگی ان کے اکاؤنٹ میں بائیس کروڑ روپے تھے انہوں نے کمپنی کے انجینئر کو بلوایا ٹھیکے داروں اور نقشہ بنانے والوں کو طلب کیا اور شہر کے مضافات میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگانے کا حکم دے دیا یہ فیکٹری ایسی جگہ لگائی جا رہی تھی جہاں کچی آبادیوں کی بھرمار تھی جہاں بجلی سیوریج فون گیس نہیں تھے جس جگہ سڑک بھی نہیں تھی بابا جی کا یہ فیصلہ بم بن کر گرا اور کمپنی کے عہدیداروں کے سمیت ان کے سارے بچے بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ان لوگوں کا خیال تھا بابا جی سے ٹھہ گئے یہ بات زیادہ غلط نہیں تھی کیونکہ پوری دنیا میں فیکٹریاں لگانے کے چند پکے اصول ہیں دنیا کا ہر صنعت کار ایسی جگہ فیکٹری لگاتا ہے جہاں سڑک ہو بجلی گیس ٹیلی فون اور سیوریج لائنیں موجود ہوں جہاں کے لوگ مہذب ہوں پاکستان جیسے ممالک میں صنعت کار کچی آبادیوں کے قریب سرمایہ کاری نہیں کرتے کیونکہ وہاں سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں سرمایہ کاری کی دشمن ہے بابا جی نے خود بھی زندگی بھر ان اصولوں کا خیال رکھا تھا وہ کبھی گیلی زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے تھے گیلی زمین پر پاؤں رکھنے کا مطلب ہے کہ سلپ ہونا. انہوں نے محفوظ جگہوں پر سرمایہ کاری کی تھی چنانچہ ایک ایسا شخص جسے لوگ زیرک اور چالاک سمجھتے ہوں اگر اچانک اپنے اصولوں کے خلاف ورزی کرنے لگے اور بائیس کروڑ روپے جیسی رقم بے وقوفی کے تنور میں ڈال دے یقیناً لوگ اس کی ذہنی حالت کے بارے میں شک کریں گے لہٰذا لوگ بابا جی کی ذہنی حالت کے بارے میں بھی خدشات کا شکار ہو گئے میں بابا جی اور ان کے بیٹے کا مشترکہ دوست تھا جو یہ کالم نگار ہے بابا جی میری بہت عزت کرتے تھے وہ بیٹا میرے پاس آیا مجھے کہانی سنائی اور کہا کہ, تم بابا جی کو سمجھاؤ کہ ایسا نہ کریں میں اگلے دن بابا جی کے پاس حاضر ہو گیا بابا جی نے بڑے صبر سے میرے سارے طرح سنے اور آخر میں ایک بلند و بانگ لگایا میں بابا جی کی ذہنی سطح کے بارے میں مکمل طور پر مشکوک ہو گیا کہ دماغ چل گیا بابا جی ذرا دیر ہنستے رہے آخر میں سنجیدہ ہو کے بولے میں فیکٹری لگانا چاہتا ہوں تم لوگوں کا اس میں کیا تکلیف ہے میں نے کیا دو بڑی تکلیف ہے وہ بولے کیا میں نے جواب دیا اول آپ کے کام کرنے کی عمر نہیں دوم آپ غلط جگہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں کہا لگایا اور مجھ سے دو سوال پوچھے انہوں نے پوچھا اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں تو پھر میں زندہ کیوں ہوں سینٹینس اگر میں کام کرنے کے قابل نہیں تو میں زندہ کیوں ہوں زندگی کا کوئی مقصد تھا? اللہ نے زندہ رکھا ہوا نا لیٹنے کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن مجھ سے کوئی خاص جواب نہ بن پایا انہوں نے دوسرا سوال پوچھا انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے کتنے پیسے چاہیے میں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا ہم دیر تک انسانوں کی مختلف ضرورتوں اور ان ضرورتوں پر آنے والے خرچ کا تخمینہ لگاتے رہے ہم نے ایک گھنٹے میں سارا ایسٹی پاکستان جیسے ملک میں مڈل اور اپر مڈل کلاس کا ایک شخص ذاتی زندگی پر اوسطاً ستر سے اسی لاکھ روپے پوری زندگی میں خرچ کرتا ہے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ بابا جی مسکرائے اور انہوں نے پوچھا اس کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اسی لاکھ روپے سے زیادہ رقم دیتا ہے تو یہ زائد سرمایہ ہے یہ ایکسٹرا ہے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا وہ بولے اللہ تعالی کا حکم ہے جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا وہ بولے اب تم ایک اور پہلو بھی دیکھو اللہ تعالیٰ میں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار صلاحیتیں دیتا ہے وہ ہمیں جسم دماغ روح دیتا ہے وہ ہمیں ویژن سوچ اور حوصلہ دیتا ہے وہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جرت بہادری ذہانت اور معاملہ فہمی دیتا ہے بعض لوگوں کو ایک روپے سے دس ہزار روپے کمانے کا ہنر دیتا ہے یہ سارے ہنر یہ ساری صلاحیتیں بعض اوقات ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں ہم ان کو لگا چکتے ہیں پھر بھی بچ جاتی ہیں میں خاموشی سے سنتا رہا وہ بولے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھی بخشتا ہے اور بعض اوقات ہماری یہ زندگی بھی ہماری ضرورت سے زائد ہوتی ہے ہم اپنے سارے کام کر چکے ہوتے ہیں ہم پیدا ہوئے ہم نے پڑھا لکھا شادی کی بچے پیدا کیے ان کی شادیاں کر دی ان کو کاروبار لگا دیے اب ہماری یہ جو زائد زندگی ہے یہ کیا ہے یہ فالتو نہیں ہے یہ بھی کسی کام کی ہے پر لوگ کیا سمجھتے ہیں زندگی کا مقصد ڈگری لینا ڈگری لیلی شادی کرنا شادی ہو گئی بچے ہونا بچے ہو گئے ان کو پالنا بڑا کرنا وہ بھی ہو گئے شادیاں کرنا وہ بھی ہو گئی پھر ان کے بچے ہو گئے سب کچھ ہو گیا بزنس بھی اتنا ہو گیا کہ آپ اتنا ہے کہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اب کچھ کرنے کو نہیں تو یہ جو شیئرنگ کا کانسپٹ ہے بہت وسیع انداز میں یہاں بیان ہوا ہے. اس لیے میں چاہ تھی کہ اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں آگے اس کو بڑھائیں اب اس کے اوپر آپ غور کریں گے پتا زیادہ غور سے سن رہے یہ بہت اہم بات ہے کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں مما رزق نہ ہوں میں میں یہ لفظ بول دیتی ہوں آپ لکھ لیں اپنے پاس کیونکہ یہ خرچ کرنے آپ نے صلاحیتیں جسم دماغ وژن سوچ حوصلہ جرت بہادری ذہانت معاملہ فہمی زندگی مثلا تم مجھے دیکھو میں نے اپنے سارے کام ساٹھ سے ستر برس تک پورے کر لیے تھے اس کے بعد کی زندگی مجھے زائد سی محسوس ہوتی تھی کہ اب میں کسی کی ضرورت نہیں آپ دیکھیں اکثر بوڑھے لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اب ہماری کسی کو ضرورت نہیں گئی نہ ہسبینڈ کو ضرورت ہے نہ بچوں کو ضرورت ہے نہ کسی اور کو ضرورت ہے لیکن جو شخص کام کرتا رہتا ہے وہ آخر دم تک لوگوں کی ضرورت ہوتا ہے جب ہم مکہ میں تھے تو اطلاعی کسی اسکالر کا انتقال ہوا ہے. وہ 112 سال کے ہو کے پوت ہوئے ہیں اور صرف چند دن پہلے تک پڑھا رہے تھے اس سے پہلے میں نے جو پی ایچ ڈی کام کیا تھا اس کے لکھنے والے ابو السلفی ان کے بارے میں جب میں نے پڑھا تھا تو, تو بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی اور بہت کچھ میں نے ان کی لائف سے سیکھا اور میری اپنی لائف کا پیٹرن چینج ہو گیا بہت کچھ میں نے تبدیلیاں لائی اپنے اندر وہ ایک سو چھ سال کے ہو کے فوت ہوئے تھے ابو طاہر السلفی اور ڈیتھ ان کی کیسے ہوئی تھی کہ اثر کی نماز پڑھ کر وہ پھر پڑھانے بیٹھ کیونکہ ان کے پاس بہت نالج تھا جتنا جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے ایکسپیریئنس بڑھتا جاتا ہے تو دنیا بھر سے لوگ ٹریول کر کے ان کے پاس آتے تھے ان سے سند لینے کے لیے تو وہ بھی بخل نہیں کرتے تھے علم میں بھی بخل برا ہوتا ہے یہ ان اسکالر کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کے دروازے طالب علموں پہ ہر وقت کھلے رہتے تھے جو ان کے آرام کھانے سونے کا ٹائم تھا اس کے بعد وہ پڑھاتے رہتے تھے لوگوں کو جو کوئی کسی نے پوچھنا آ کے پوچھے. اور ان کا چونکہ دماغ استعمال ہوتا رہا لہٰذا کوئی نسیان نہیں کوئی دماغی بیماری نہیں کوئی ڈپریشن نہیں کچھ نہیں وہ فائدہ پونچا رہے پا رہے ہیں, رہے ہیں. اور چند دن بس ایسے کچھ بیمار لاغر رہ کے تو فوت ہو گئے اور رمضان میں فوت ہو گئے اور حرم میں جنازہ اور وہ بتا رہ سلفی کی بھی ڈیتھ کس طرح ہوئی کہ اثر کے وقت نماز پڑھ کے بیٹھے پڑھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے ڈیتھ ہو گئی زندگی کے آخری لمحے تک کو استعمال کیا اسلام میں ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں کیا فارغ فالتو زندگی بسر کرو بیکار کی تو کہاں کوئی جوانی فارغ گزارے اللہ لہ باتوں میں اللہ باتوں میں اور کوئی کہے جی ابھی تو تمہارے کھیلنے کے دن ہے اور ابھی تو تم پڑھنے میں کیوں پڑ گئی ہو اور یہ کوئی عمر ہے قرآن پڑھنے کی اور ابھی سے تم اتنی سنجیدہ ہو گئی ہو یہ سب ان لوگوں کی بیکار باتیں جن کو آخرت کی حقیقت کا نہیں پتا کہ کہاں کھڑے ہونا ان کو جا کے تو بہرحال تو یہ دو باتیں جو تھی ان کی بہت اہم تھی وہ کہتے مجھے لگتا تھا میری زندگی زائد سی ہے میں خاموش رہا وہ بولے میں اب تمہیں بتاتا ہوں انسان کا زائد سرمایہ صلاحیتیں اور زائد زندگی اللہ اور اس کے بندوں کی امانت ہوتی ہیں اور اگر ہم یہ زائد زندگی زائد صلاحیتیں زائد سرمایہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہم اللہ کے گناہ ہیں میں خاموشی سے سنتا رہا وہ بولے مجھے اچانک ایک دن معلوم ہوا میرے پاس بھی زائد زندگی زائد صلاحیت ہے زائد سرمایہ ہے چنانچہ مجھے مرنے سے پہلے یہ ساری امانتے اللہ کے بندوں کو سونپ دینی چاہیے مجھے یہاں ان کے فلسلے میں تھوڑا سا جھول محسوس ہوا چنانچہ میں نے فوراً ہی ریئیکٹ کیا میں نے عرض کیا لیکن اللہ کی امانت لوٹانے کے لیے فیکٹری لگانا تو ضروری نہیں انہوں نے کہکا لگا اور بولا مجھے یقین تھا تم مجھے یہ ضرور پوچھو گے بے وقوع بچے اللہ نے مجھے فیکٹریاں لگانے اور کاروبار کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے میرے پاس یہ ہنر ہے اور یہ انسانوں کی ضرورت ہے اگر فیکٹری نہ لگے تو یہ کپڑے پہن سکیں جو آپ نے پہنے ہوئے کہاں سے ڈھانکیں گے انسان اپنے آپ کو فیکٹری لگانا بھی عبادت ہے اگر وہ بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں اسی کام کا ماہر ہوں چنانچہ میں اللہ کے بندوں کو صرف اسی صلاحیت میں شریک کر سکتا ہوں میں اپنی آخری فیکٹری شہر کے سب سے محروم علاقے میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس فیکٹری سے علاقے کے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا اس علاقے کے لوگوں کو سڑک بجلی گیس اور پانی ملے گا میں یہ فارمولا بنا رہا ہوں میری اس فیکٹری کا آدھا منافع کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کے فلاح و بہبود پر خرچ ہوگا اور باقی آدھا منافع اس علاقے کے لوگوں کے معیار زندگی پہ لگایا جائے گا یعنی اس بستی کو نئے سرے سے بنائیں گے یہ فیکٹری علاقے میں اسکول کالج ہسپتال بنائے گی یہ لوگوں کو ہنر سکھائے گی جس سے علاقے کا معیار زندگی بلند ہو جائے گا وہ خاموش ہو گئے میں بھی خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا وہ ذرا دیر رک کر بولے ہمیں فلاح کے صرف وہ کام کرنے چاہیے جس کی اللہ نے ہم کو صلاحیت دے رکھی ماہر تعلیم کو تعلیم صنعت کو صنعت ڈاکٹر کو طب دکاندار کو دکان قلم کار کو قلم کا صدقہ دینا چاہیے ہم سب لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں زندگی اور سرمائے کا صدقہ دینا چاہیے دکاندار کو آخری دکان صدقہ سمجھ کے بنانی چاہیے استاد کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچی آبادی کے بچوں کے لیے صدقہ اسکول بنانا چاہیے اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اللہ کے مجرم ہوں گے وہ خاموش ہو گئے میں نے ان کا ہاتھ چما اور باہر آ گیا وہ سچے تھے ہم سب بے وقوف اور بے عقل جاوید چودھری تو کون ہے کامیاب کون ہے جو لوگوں میں اللہ کا دیا ہوا بانٹے اللہ کرے کہ ہم عمل کر سکیں ٹھیک ہے نا اور دوسروں کو وہی دے سکتے ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہوں جو لاکھ فضول بیکار باتوں میں ادھر ادھر کی چیٹنگ میں اور فیس بک پہ اور یہاں وہاں وقت گزارتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کچھ کر نہیں سکتے اللہ یہ کہ ان سب چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال اور آپ کسی کا فائدہ کریں گے اللہ آپ کا فائدہ کرے گا دنیا میں بھی اور آفرت میں یہ طے شدہ اصول ہے اور اللہ اپنے باتوں کے خلاف نہیں جاتا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی سبحان کل بحم دکھا نہ شد اللہ 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 و نتب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ